0: Hello, hello, bienvenido, bienvenida nuevamente a un episodio más de Es Momento de Volver a Empezar. El día de hoy vamos a hablar de Justifique su Respuesta. <risa> no sé desde qué parte me estés escuchando, pero por ejemplo, en Venezuela, cuando uno hacía exámenes en la primaria y en la secundaria, muchas de las preguntas tenías que justificar su respuesta. No eran estas preguntas de sí o no, sino que... Lo que respondieses debía justificar y decir por qué estabas diciendo eso. Y resulta ser que en la vida nos sucede igual. Nosotros solemos justificar cada cosa que hacemos y cada cosa que decimos e incluso cada cosa que sentimos a los demás. Por ejemplo, algo sencillo y clásico y que a todos nos pasa. Nos llaman por teléfono y no atendemos. Y nosotros decimos, oye, disculpa, no te atendí la llamada porque en ese momento dejé el celular en el cuarto y yo estaba en la cocina. Y de paso el celular no lo tenía para sonar, sino que estaba vibrando, etcétera, etcétera, etcétera. La persona a lo mejor ni siquiera ni le importa el por qué no le atendiste. O sea, ya está hablando contigo y ya puede hablar contigo y puede decirte lo que te tenía que decir, pero uno muchas veces busca el justificar el por qué sí, el por qué dijo, el por qué hizo. Y traigo a colación este tema, porque bueno, recuerden que para mí este podcast es mi momento de liberación, me ha servido como para soltar, es como mi diario personal donde yo cuento todas mis emociones y todo lo que me pasa, y justamente esta es una historia que me, me ha pasado recientemente resulta bueno no sé si han, han escuchado en episodios anteriores pero dentro de poco voy a estar en un proceso de mudanza tengo tiempo queriendo mudarme de donde estoy viviendo y bueno ya las cosas se han dado para eso para realizar esta mudanza yo contraté inicialmente para ver departamentos y opciones eh, para vivir eh, los servicios de una inmobiliaria y bueno esta inmobiliaria te muestra como una serie de departamentos, un listado y de acuerdo a tu presupuesto y de acuerdo a la zona donde quieres vivir y las cosas que estás buscando, ellos te dan opciones. Hagan de cuenta que yo comencé a visitar opciones de departamentos y dentro de esas opciones pues descartaba con mucha facilidad los departamentos que veía. Por ejemplo, me encontré con un departamento que de verdad estaba en la mejor zona de Lima. Me atrevo a decir que la mejor zona de Perú. Para los que me escuchan desde Perú, el departamento estaba en Miraflores, pero ubicado cerca a la Costa Verde, o sea, la zona de playas. Un sitio hermoso, de verdad, estaba en un sitio hermoso. Y el precio no era tan caro. Para estar en esa zona, digamos que estar en una muy buena zona, por lo general son departamentos muy costosos, y no estaba tan caro, pero cuando yo entré allí, imagínense un departamento de 20 metros cuadrados, que es un solo ambiente donde todo está junto, y en ese espacio de 20 metros cuadrados lo único que tenía era una mini ventanita en la parte de arriba, o sea, casi llegando al techo. O sea, no es una ventana donde tú puedes caminar y ver y asomarte. Tendrías que subirte a una escalera o algo para poder ver a través de esa ventana. Entonces, yo sentía que eso era como una celda de presos. Y yo dije, o sea, yo no vivo aquí ni que me paguen. Y sí, estaba en la mejor zona de Lima y sí, afuera tenía... Eh, sitios para comer, sitios para hacer deporte, o sea, todo hermoso alrededor, pero no, para mí eso es vivir encerrado, eso es vivir preso. Y le comentaba a muchas personas acerca de este departamento, dije, la verdad es que me gusta, mira la distribución, el espacio, a pesar de que pues es pequeño, pero bueno, acepto lo que era pequeño, pero, pero no tengo vista, a la, o sea, la vista a la calle es una cosa muy pequeñita. Y mucha gente me decía, o las personas a las que le comentaba, me decían que ¿por qué yo no tomaba el departamento por la zona y por el precio? Que era como una super oferta. Pero yo decía, yo no quiero. Y, y de alguna forma yo trataba de justificar el tema de la ventanita, como decir, pero es que nada más tiene esa ventanita. Y mucha gente me decía, pero no importa. Entonces yo trataba de buscar como que, ¿pero qué más le digo? Yo trataba de, de, de justificar el por qué yo no quería quedarme allí cuando tan simple como que tenía que decir, pero es que no me gusta, y eso no es lo que yo quiero, y punto, se acabó. Y así como me pasó con ese que estaba en la mejor zona, me encontré otros que eran como medio viejitos, construidos en edificios que tienen mucho tiempo, que definitivamente adentro hay que hacer reparaciones, que pues no es que están en la mejor zona de Lima, pero... Cuando yo entraba sentía tan buena vibra, tan buena vibra, iluminados. Eh, pasaba, por ejemplo, vi uno también en una zona donde, como digo, no es una zona como, digamos, la más popular o la más turística. Está un poco retirado del centro de actividad, pero tenía una vibra tan hermosa ese departamento. Hagan de cuenta que tenía unos ventanales súper amplios, entraba el sol por toda la casa, eh, a pesar de que también era un espacio pequeño. Eh, la distribución de lo que tenía estaba en perfectas condiciones. Entonces ahí yo justificaba al revés. La gente me decía, pero es que ese está muy lejos. Ese está en una zona que no es tan bonita. Y yo decía, pero me gusta su vibra. <risa> y ya. Pero yo no me quedaba en eso. O sea, yo trataba de dar otras respuestas que fueran de alguna forma satisfactorias para dependiendo del interlocutor con el que yo estuviera hablando. O sea, para las personas eh, miedosas que me decían es que quizás no es una zona segura, yo les decía, no, pero yo vi que en la, en, la, en la portería había una vigilancia o vi cerca que pasaba la policía patrullando, no sé. Trataba de darle algunas formas como decirle, sí, ahí quiero, ahí me gusta. Y después me puse a darme cuenta de que ¿por qué estoy justificando mis decisiones? Porque tenemos que justificar tanto las cosas que, que queremos? Primero, como decía el principio, a veces a la otra persona ni le importa. Y segundo, y si le importa realmente y genuinamente, recordemos que cada uno nos va a dar una respuesta de acuerdo al cristal con el que mire su vida. O sea, cada persona tiene una posición diferente a las cosas dependiendo de las experiencias de vida por las cuales ha pasado dependiendo de su cultura, dependiendo de sus valores, dependiendo de cómo fueron sus padres en su crianza. Incluso, ahí me voy a ir a una herramienta del coaching que se llama el Enneagrama. Bueno, es una herramienta de la psicología también. Y el Enneagrama lo que hace es dividir las personas en nueve arquetipos de la personalidad. O sea, como, imagínense, como los signos zodiacales. Entonces, el Enneagrama divide nueve signos o nueve arquetipos y encaja ahí las personalidades. Entonces te, te habla de las personas que simplemente son diferentes. O sea, te explica que cada uno ve la vida de acuerdo a un cristal, de acuerdo a nueve tipos de lentes diferentes. Y obviamente te va a dar una respuesta desde ese condicionamiento, desde esa forma de ser. No quiere decir que esté bueno, no quiere decir que esté malo. Simplemente su visión ante la vida. No puedes hacer que piense igual que tú. Entonces imagínate... ¿Cómo vas a hacer que alguien concuerde contigo específicamente tal cual tú lo estás viendo si tiene una personalidad completamente distinta influenciada por un montón de cosas adicionales? Entonces me, me hacía la pregunta a mí misma, ¿cuál es la... la eh, o en qué nos basamos cuando buscamos una justificación? Buscamos la aprobación de alguien. O sea, que alguien nos valide y nos diga, sí, tienes razón, esa opción o eso que tú estás viendo está ok. Para sentirnos tranquilos y sentir, ah, no, bueno, no estamos metiendo la pata, lo estamos haciendo bien. Porque buscamos validación de los demás. Ojo, no quiere decir que no podamos pedir opiniones, Podemos pedir opiniones, pero al final de cuentas las decisiones siempre son nuestras y las decisiones se van a basar en lo que nosotros pensamos y hacemos y decimos y sentimos, no en lo que alguien más ve. Y otra de las razones, aparte de la validación y de la aprobación, es un tema de la imagen. Yo creo que nos, nos da un poco de miedo que la gente piense que nosotros somos, no sé, locos... O que estamos yendo hacia situaciones incorrectas... O tomando decisiones incorrectas... Queremos proteger nuestra imagen de alguna forma... Imagínense, y aquí también voy a contar una historia personal... Porque obviamente a mí me afecta mucho este tema de lo de justificarme... Eh, me pasó cuando yo dejé el mundo corporativo... Y me fui a dedicarme al yoga. Yo conecto con el yoga de una forma muy profunda desde el inicio. Y yo me entregué a formarme como yogi. Pero cuando lo estudié, lo estudié desde la visión de la India. En donde hay mucha influencia del hinduismo, de la religión hinduista. Entonces, por ejemplo, hay cantos hacia deidades de la India hay mantras, hay prender un incienso, prender un palo santo, que es también como una especie de incienso, un palito de madera, en fin, rituales. Y de alguna forma, imagínense que mi mundo corporativo no encajaba para nada con este, esta nueva visión que yo tenía, esta, este nuevo gusto, esta nueva pasión. Entonces yo buscaba de alguna forma... No justificar en ese caso, pero como, eh, bueno, sí, sí sería justificar. Era así como decir, bueno, sí, yo canto mantras en el parque, pero normal, pues no, no es que soy hippie, no es que me he visto raro, no es que estoy en otra corriente, no es que me cambié de religión, sino es que, bueno, a mí me gusta esto porque eh, me hace sentir bien. No sé, siempre buscaba de alguna forma dar una razón que a los demás le viniera a sonar como que yo no estaba loca o como que yo no me estaba, eh, no sé, transformando. Y la verdad es que nunca debía hacerlo. <risa> nunca debía hacerlo, sino simplemente si a mí eso me hacía sentir bien, pues chévere. O sea, si ahora cantas mantras, cantas mantras y punto. Y ahí se queda. Y si ahora me, me encanta andar descalza y ya no uso maquillaje, punto ahí se queda y me gusta incluso me pasó también con ese mismo tema de la imagen eh, cuando ya decidí eh, estudiar el curso de modelaje y hacer, model modelos, hacer modelo hacer de fotografía entonces la gente me decía ahora dejaste el mundo yogi y el mundo espiritual por convertirte en un modelo Ahora te volviste superficial, ahora te importa la presencia, la imagen. Entonces buscaba justificarme, es como que sí, me gusta este mundo, pero no, pero yo sigo cantando mis mantras. Yo sigo recitando mi rosario de Yapamala, no sé, como de alguna forma justificar que yo todavía seguía en mi mundo yogui, creyendo en deidades de la India. Y y otro ejemplo, o sea, para, para seguir basando en cosas de que, que a mí me pasaron, también un poco me pasó en esta búsqueda de departamentos, ya trayendo al, al, al momento presente, que digamos que, para ponerlos un poco en contexto, la imagen del venezolano dentro de Perú tiene una mala imagen dentro del Perú, o muchos han tenido una mala imagen porque han habido venezolanos que cometen eh, delitos dentro de Perú. Y ojo, pasa con venezolanos y colombianos y peruanos y chilenos y argentinos y de la nacionalidad que sean, porque el delito no tiene nacionalidad, simplemente es un delito. Pero se ha enfocado mucho hacia, o sea, la parte xenofóbica del peruano hacia el venezolano, hacia ese tema, pues no, que el venezolano ha venido como a delinquir. Entonces, ¿qué pasa cuando vas a alquilar un departamento y dices que eres venezolano, hay muchos propietarios de departamentos peruanos que no les gusta. Y no les gusta porque hay un basamento, pues o por lo menos es lo que están viendo en las noticias, es lo que están viendo en los diarios y se sienten desconfiados. Piensan que a lo mejor es una persona que no tiene compromiso de pagar o son los mismos delincuentes que ellos ven en las noticias amarillistas de la televisión. En fin, entonces cuesta mucho... Eh, convencer a alguien o a, un, a algún propietario de que realmente tu nacionalidad no determina tu capacidad de pago del departamento o tu conducta dentro del departamento. Entonces, de alguna forma hay que como que justificarse. Y me ha pasado, me he visto diciendo, sí, yo soy venezolana, cuando te arrugan un poco la cara, cuando vas a ir a ver un departamento, le dice, sí, yo soy venezolana, pero, pero mire, yo trabajo, pero mire, yo tengo una profesión, pero mire, yo me dedico a esto, pero mire, yo tengo soporte económico para pagar, o sea, aún y cuando todavía ni siquiera me lo habían pedido, yo, de alguna forma, me trataba de justificar porque sé la realidad y porque también me topé con los que me decían: si tú eres venezolana, no te vamos a alquilar. ¿no? Bueno, ya eso es otro tema de xenofobia que no voy a tratar aquí, pero eh, volviendo a ese tema de justificarme, me pasó ahorita también con este tema de la búsqueda de departamento. Entonces, bueno, puedo sacar la conclusión de que nos justificamos uno buscando la validación y la aprobación del otro, como que nos digan que estamos bien, y otros buscando mantener nuestra imagen y que no nos llamen locos, ¿no? De alguna forma, eh, justificar lo que somos. Pero eso nos corta un montón la libertad. Nosotros tenemos que tener la libertad de ser lo que somos y de querer lo que queremos sin ninguna... Disculpas sin ninguna justificación y ojo no quiere decir que siempre vamos a acertar en nuestras decisiones, no quiere decir que no nos vamos a equivocar, a lo mejor las cosas que estamos haciendo no necesariamente nos van a llevar al, al resultado que queremos, pero no por eso tenemos que buscar justificárselos a los demás. Cada quien está viviendo la vida como, como mejor le parece, como mejor la va viendo y como mejor la va sintiendo, ¿no? Y todos tenemos que ser capaces de tomar nuestras propias decisiones, tener nuestros propios criterios en base a lo que nosotros mismos sentimos. Así de simple. Y bueno, también por otro lado, identifiqué que no solamente nos nos, nos afecta este tema de justificarnos sino que muchas veces también está implícito dentro de este tema justificar nuestra respuesta el no saber decir que no por ejemplo cuando uno va a comer a la casa de algún amigo o incluso una pareja una persona el chico con el que está saliendo ahorita y viene su mamá justamente estás conociendo a los padres y te ofrece una comida que no te gusta o simplemente no, no quieres, no te provoca en ese momento eres vegetariana y te ofrecen carne, no sé, por ejemplo y uno no dice no y punto o no gracias y punto uno tiene que justificarse no, disculpe, gracias, lo que pasa y de paso pides disculpas no, disculpe, gracias, lo que pasa es que bueno acabo de comer, en este momento me siento como llena entonces, no, o sea, di no y listo hay una frase que dice mi coach, mi mentora Esther, que dice que el no es una oración completa, solo no y listo. Y ojo, podemos acompañar del no gracias con una sonrisa, no tenemos que dejar de ser amables por eso, pero saber decir que no y que no quiero porque no quiero, porque no me da la gana, porque no me provoca en este momento, es válido. Tenemos derecho a no querer, tenemos derecho a no estar dispuestos, tenemos derecho a que no nos guste, tenemos derecho a no estar disponibles. Es completamente válido y no tenemos que tener ningún temor de decirlo, ni porque no nos aprueben, ni porque no nos vayan a querer, ni porque miedo a quedar mal. O sea, simplemente tengamos la valentía de ser lo que somos, lo que decía ser lo que somos sin disculparnos, hacer lo que queremos sin disculparnos. Incluso aquí para ir un poquito cerrando este episodio, hay algo de, los que, de lo que quiero contarles, que es que hace poco aprendí, también dentro de mi curso de coaching, que había una habilidad o un don psíquico que se llama, eh, bueno, en inglés, es una palabra en inglés, se llama claircognizant. Eh, es más o menos algo así como, en español es súper complicado decirlo, pero es como claricognosciencia. Eso es así como los clarividentes, que los clarividentes son capaces de ver imágenes o visualizar cosas que los, el, la, el resto de las personas no las puede ver. Los Claricognicientes, no sé cómo se diría bien, somos, porque ahí me incluyo y hablo de mí, personas que sabemos cosas sin saber por qué las sabemos, pero las sabemos. Es como si no sé, si tuviéramos una vocecita interna, una, no sé, nuestra intuición, no sé cómo llamarlo específicamente, de poder saber cosas. Ojo, pueden ser cosas sencillas como, por ejemplo, yo a veces estoy buscando las llaves y yo sé si no están o si están en mi cartera sin abrir mi cartera. O sea, yo puedo agarrar la cartera y decir las llaves no están aquí. Y simplemente sentirlo. Y no las he buscado. No he abierto la cartera del bolso para saber si la llave está allá adentro. Pero ya yo lo sé. O sea, no sé si es algo de energía. No podría darte una razón específica de cómo lo sé. Pero bueno, es una habilidad que he desarrollado en el tiempo. Un don psíquico que me parece una bendición. Me encanta tenerlo. Eh, y bueno, fíjense que si... ¿Hay alguien más identificado con este tipo de dones psíquicos, bien sea este que yo tengo o algún otro parecido? Si nosotros volvemos al punto donde la opinión del otro o la justificación que tenemos que hacer el otro nos importa tanto como para que nuestra respuesta no sea tan válida y, y busquemos como que su aprobación, vamos a buscar hacer algo que el otro quiere desde, desde lo que el otro piensa, desde lo que el otro opina y no desde lo que nosotros estamos sintiendo. Aún y cuando nosotros estamos sintiendo que lo que estamos decidiendo es lo correcto. Sí me, sí me, sí me explico. Volviendo al ejemplo del departamento. Por ejemplo, ese que a mí me ha causado buena vibra. Yo me desvivo, me explayo en explicaciones para que el resto de la gente lo vea como yo. Y a lo mejor no lo ven como yo y entonces yo digo, uy, a lo mejor hay algo que está errado en mí. Y ahí estoy perdiendo completo poder de tomar decisión, esperando un poco que alguien más, mi familia, mis amigos, la gente que conozco, la gente que de alguna forma me aprecia porque sé que me lo dicen de buena onda. Pero bueno, dejando que ellos sean los que al final tomen la decisión en vez de reconocer que tengo un poder de saber qué cosas son buenas y qué cosas son malas para mí, simplemente porque lo he cultivado. No solamente porque, porque siempre he tenido esa habilidad, sino también porque medito, porque me conecto con, con sensaciones, me conecto con mi voz interior, me conecto con mi intuición, me conecto con mi sabiduría divina. Y sé, sé la respuesta, sé lo que me conviene, sé lo que es bueno para mí. Entonces, no quiero apagar esa voz. No quiero tener que justificarme de más ante el otro y decir, tener que explicar el porqué, o sea... Es así porque es así, porque yo lo siento, porque yo lo quiero, porque para allá voy y listo, sin disculpas, punto, se acabó. Y dentro de, este, eh, de esta habilidad les quiero también contar una historia de una chica, una compañera que estudia conmigo en Sherpa, una chica increíble, súper linda, y la historia de ella es que ella... Formaba parte de una importante empresa eh, de aviones, una aerolínea y por mucho tiempo trabajó allí y llegó el momento en el que tenía que tomar la decisión de irse con una propuesta eh, económica de liquidación por, bueno, por tema de la pandemia y del COVID. Tenían que salir de una cantidad de empleados o sí quedarse ahí quizás con otras condiciones, con una reducción de sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. No les doy tanto detalle del asunto, pero lo que sí quiero decirle es que para que ella tomara esa decisión, ella se encerró como por dos días, sin celular, sin la opinión de nadie. No le contó esto a nadie, a su mamá, a sus amigos, a sus hermanos, a nadie. Se encerró a pensar acerca de su decisión. Lo meditó, puso los pros y los contras, puso una balanza... Empezó a entender qué, solo, qué pasaba, qué sentía si tomaba la decisión de irse, qué sentía si tomaba la decisión de quedarse. Y ella llegó a una conclusión solita, que antes de, antes de, de comunicarla a la empresa, sí lo conversó con sus amigos y todo esto, pero ya ella tenía la decisión tomada. Y me encanta... Ella debe estar escuchando a esto porque ya es una fiel escucha de es momento de volver a empezar. Eh, me encanta que, que se diera ese espacio para ella antes de decidir tomar una decisión y no tener que justificar su respuesta. Al final estaba tan segura de que lo que había pensado era lo que le guiaba su voz interior que no tenía que justificarse. Al final fue y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y ya cuando ya la decisión estaba tomada. Entonces, me, me copio de ese ejemplo para, para llevarlo a mi situación y decir, ¿sabes qué? Donde yo sienta que visito un departamento, un espacio, ahorita justo en este momento de mi búsqueda, y, y, y seguramente llevaré este ejemplo a otras situaciones de mi vida, pero cuando yo esté en el departamento que yo sienta, lo siento porque para mí es un tema energético, lo siento de que estoy en el departamento correcto, voy a tomar la decisión, aunque a las personas pueda no gustarle, el sitio, el espacio, la distribución, los años del departamento, las condiciones en las que se encuentre, el área física alrededor, el precio que tengo que pagar. Si yo siento que la energía y la vibra ahí es la correcta, eso es esta, como digo es mi espacio para hacer catarsis y bueno, quería contarles esto como parte del episodio de este domingo me va a encantar escuchar qué opinan, me va a encantar escuchar cómo toman las decisiones ustedes y qué tanto tienen que justificar sus no y qué tanto tienen que justificar sus decisiones y sus acciones